0: یک از خاطرات متعلق میشه به حدود سن 13 سالگی، 14 سالگی ما آمده بود در مناطق از آراجان اما مردمی که در استقبالش میرفت مثل این که کدام پیشوای مذبی آمده باشه و تحبیر خود با یک ارادت و عشق میرفتن از استقبال میکردن. شب از پدر خود سوال کردم که کی؟ یادم کیه چرا اینقدر شما دوستش داری دمج دا رو که بچیم اینم که ما با شما شو د فونه آروم خام می کنیم اینم اینکه میریم شورا میگردیم پس میاییم هیچ کسی هیچ چی ما با شما نمیگه از برکات سریع همین آدم است
1: سلام با همه من مسام موه قستم و این اپیزود و ام از پادکست دو که در ماه عقرب 1400 منتشر میشه میدونم تنها کسی که الان فکر میکنه داره به دری صحبت میکنه خودم هستم و بس ولی خب این بد صحبت کردنمو به اشتیاقم برای صحبت به فارسی دری ببخشید همونطور که حدس این اپیزود و اپیزود بعدی در مورد افغانستانه. تاریخ اخیر افغانستان پر از تنش و جنگه. در نتیجه همین ها بسیاری از افغانها با دید نوستالژیک به حکومت آخرین پادشاه افغانستان یعنی محمد ظاهر شاه نگاه می‌کنند. زمانی که صبات و آرامش وجود داشت. زمانی که افغانها وارد هیچ جنگی نشدند و حتی در جنگی که دنیا رو درگیر خودش کرده بود یعنی جنگ جهانی دوم هم بیطرف تو این اپیزود میخوام از رسیدن ظاهرشا به قدرت در 1933 تا بر کنارش در 1973 میلادی بگم. در چهل سال حکومت ظاهرشاه یک سری تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای مدرن شدن افغانستان و همگام شدن با دنیای مدرن انجام شد. در این سالها خاندان سلطنت در بهبود اقتصاد و توسعه ظرفیتهای کشور موفق بود. اما این سیاستها در نهایت موجب سرنگونی سلطنت در افغانستان شد. همونطور که بهتون گفتم این اپیزود در مورد محمد زاهرشاهه و در اپیزود بعدی از روابط افغانستان و شوروی صحبت میکنم. اپیزود ویژهایی هم بعدن در مورد جنبشهای مدنی افغانستان در 20 سال دموکراسی بین دوبار حمله طالبان میسازم. اپیزودی هم به صورت مشترک با پادکست فشن و دیگر هیچ در مورد آریانا سعید خواهیم داشت خواننده محبوب افغان. اگر امسال فرصت بشه یه اپیزود ویژه هم در مورد احمد شاه همون پادشاهی که بنیان گذار سلطنت در افغانستانه میسازم اگر هم نشد میمونه بر سال آینده. در این اپیزود بخشی از مصاحبه عتیق اتیق رحیمی با محمد ظاهرشا رو زمانی که هنوز در تبعید در ایتالیا بود براتون میکس کردم. محمد ظاهرشا هرچند به فارسی صحبت میکنه صداش قدری نواضح در اون زمان ایشون دیگه خیلی سال خورده است و صحبت کردن مداوم براش سخته و خسته میشه و حرف زدنش خیلی جاها جاه‌ناواضعه میشه موزیکایی که در این اپیزود استفاده شده همه ترانه ملا محمد جان با اجرای زنان ایرانی و افغان هستن و برای کسایی که تا انتهای اپیزود با من میمونن یه سورپرایز هم دارم این اپیزود یک منبع مشخص نداره از چندین تا منبع استفاده شده که در آخر اپیزود به اونها اشاره میکنم و لینکشون رو هم در توضیحات اپیزود میذارم هرچند این اپیزود خیلی مناسب بچه ها نیست ولی به نظرم مشکل خاصی هم نداره. اول با اطلاعاتی ویکیپیدیای محمد ظاهرشا شروع می کنیم. در 16 اکتبر 1914 در, در کابل متولد میشه تو این اپیزود گاهی تاریخها میلادی و گاهی به شمسی هستن. پدرش محمد نادر شاه و مادرش ماه پرور بیگم بوده. در زمان تولد ظاهر شاه پدرش شاه نبوده. در پانزده سالگی محمد ظاهر شاه به پادشاهی میرسه آخرین پادشاه افغانستان از سال 1312 تا 1352 خورشیدی معادل 1933 تا 1937 میلادی سر کار بوده. همونطور که گفتم در کابل متولد شده بوده اما در فرانسه درس خونده بوده. پدرش محمد شد. در اون زمان وزیر مختار افغانستان در فرانسه بوده. ظاهرشاه در جایی گفته که سالهایی که در فرانسه زندگی کرده ارزش دموکراسی رو درک کرده. چهل سال فرمانروایی ظاهرشاه از زمان پیدایش امپراتوری دورانی در قرن 18 به بعد طولانی ترین دوران حکومت بر افغانستان بوده. اون هیچ وقت از هیچ حزب خاصی طرفداری نکرد و تونست دوره ی از صلح پایدار رو در افغانستان برقرار کنه. که متاسفانه بعدش برای همیشه از دست رفت. ظاهرشاه اهل موسیقی، شعر و ادبیات بوده و خصوصا به شاهنامه فردوسی علاقه خاصی داشته. اون شطرنج بازی می‌کرده، عکاسی می‌کرده و مینیاتور می‌کشیده. به پشتو و دری حرف میزده و انگلیسی و فرانسه رو به راحتی صحبت می‌کرده. همسر محمد ظاهرشا ملکه هومیرا بیگمه که در سال 1918 میلادی متولد شده بوده. در بیشتر سفرهای خارجی از جمله سفر با آمریکا با ظاهرشاه همراه بوده. ملکه هومیرا در عرصه های اجتماعی و آموزشی در افغانستان فعالیت داشته و مسئول نهاد جمعیت زنان بوده که برای دفاع از حقوق زنان تأسیس شده بوده. ملکه هومیرا همیشه مشوق این بوده که نقش زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته نشه. فعالیت‌های داوطلبانه اون شامل جمعیت صلیب سرخ هم می شده ملکه هومیرا در 26 ژوئن 2002 در روم در دست 83 سالگی از دنیا رفت و بعدن پیکرش به افغانستان منتقل شد. محمد ظاهر و همیرا بیگم هشت بچه داشتن. شاهدوخ بلقیس بیگم، شاهزاده محمد اکبرخان شاهزاده احمدشاه که ولیعهد هم بوده، شاهدخ مریم بیگم شاهزاده محمد نادرخان، شاهزاده شاه محمود خان، شاهزاده محمد داوود پشتونیارخان و شاهزاده میرویس خان. در سال 1973 وقتی ظاهرشاه به ایتالیا سفر کرده بود، رژیمش در کودتایی به سرکردگی اموزاده و نخست وزیر سابقش محمد داوود خان که شوهر خواهرش هم بود، سرنگون شد. محمد داوود خان جمهوری تک حزبی در کشور برقرار کرد و به 250 سال حکومت سلطنتی در افغانستان پایان داد. ظاهرشاه تا 2002 با حالت تبعید در شهر روم زندگی کرد و بعد از سقوط حکومت طالبان به افغانستان برگشت. به اون لقب بابا یا پدر ملت رو دادن و تا زمان مرگش در 2007 این لقب رو حفظ کرد. محمد ظاهرشاه از پشتونهای قوم بارکزی افغانستانه. ملیت پشتون و گرایش او به زبان فارسی به شخصیت محمد ظاهر از سوی در میان پشتونها و از سوی دیگر فارسیوانان افغانستان یا همون فارسی زبانان اعتبار داده بود در ادامه کمی در تاریخ عقبتر میریم و اونچه خلاصه براتون تعریف کردم رو با شرح و تفصیل براتون تعریف میکنم برای درک بهتر اتفاقات سیاسی اجتماعی و های دوران سلطنت ظاهرشاه بیاین اول نگاهی به ابتدای قرن بیستم و شروع سلطنت امیر حبیب الله بندازیم در این دوران بود که تعدادی از خانواده های اصلی نجیبزادگان افغانستان اجازه پیدا کردند که پس از یک دوران تبعید در خاورمیانه و شبه قاره هند به افغانستان برگردند دوتا از مهمترین اونها خاندان ترزغ و خاندان مصاحبان بودند که هر دو از سلسله بارک هستند محمد ظاهرشاه از خاندان مصاحبانه این دو خاندان مهم من چون با خودشون طیفی از ایدئولوژی از پان اسلامیست تا ملی تا مدرنیزاسیون با خودشون آوردن خیلی زود این ایده ها در زیر ساخت های ملی جذب شدن. از جمله نتایج اون تأسیس مدارس حبیبیه و هربیه بود مدرسه حبیبیه مدرسه‌ای در کابل بود که روش های آموزشی مدرن رو به کار می برد از جمله کسایی که در اون درس خوندن اشرف غنی، حامد کرزی، محمد حاشم خان که از نخص وزیرهای افغانستانه محمد گلخان مناد، وزیر داخلی سابق افغانستان سبقت الله مجددی که از رئیس جمهورهای افغانستان محمد نجیب الله از رئیس جمهورهای سابق افغانستان محمد زاهرشا، عبدالرحیم، وردک وزیر دفاع سابق افغانستان، احمد زهیر موسی افغانستان، واصف بختیاری، شاعر، نویسنده و از شخصیت های مهم ادبیات افغانستان. کسای دیگه ای هم توی این لیست هستند که خیلی برای ما آشنا نیستن. و مدرسه هربیه هم به نظرم اون چیزی که از اسمش برمیاد، مدرسه نظامی بوده. همونطور که گفتم، هدف از تاسیس این مدارس این بود که در اونجا آموزش به شکل مدرن انجام بشه و همچنین افغان با ایده هایی که در جهان اسلام مدرن وجود داره آشنا بشن. همینکه که موج افکار مدرن به کشور می می‌رسید افغانها با این مسئله که کشوری کاملا مستقل نیستند و زیر نظر هند به نیابت از بریتانیا اداره می شن ناراضی شدند چنین تحمیل آشکارایی بر حق حاکمیت افغانستان باعث ایجاد جنبش های پرشور ملی گرایی در بین افغانها از جمله روشنفکرانی مانند محمد ترزایی و شاهزاده امان الله در 1919 میلادی شد وقتی امان الله بر تخت پادشاهی نشست موضع قاطعانه تری از پدرش گرفت و در همان سال وارد جنگ با بریتانیا برای به دست آوردن استقلال کامل افغانستان شد. بعد از این جنگ امان الله بقیه حکومتش رو صرف مدرن سازی سریع کشور کرد. هدفش این بود که کشور انقدر قوی بشه که دیگه آرامشش در خطر نباشه. اما این کار باعث رنجش بخش بزرگی از جامعه افغان شد. اونا این احساس رو داشتن که شاه داره خلاف اصول اساسی فرهنگ افغان عمل میکنه. شورش های علیه امان الله اتفاق می افته و مجبور میشه در 1929 از سلطنت کناره گیری کنه. عز ورشت خاندان مصاحبان یعنی نادرشاه پدر ظاهرشاه و آشوبی که بعد از کناره گیری امان الله به وجود اومده بود پایان میده. نادرشاه در همون سال به سلطنت میرسه. ظاهرشاه الان 15 سال است. اما عمر حکومت محمد نادر کوتاه بود. صحنه سیاسی در زمان حکومتش به دو قطبی طرفداران امان الله و طرفداران مصاحبان بدل شده بود. در 1933 نادرشاه که اقوام غیر پشتون رو سرکوب می کرد، توسط یک محصل دبیرستانی از قوم هزاره به نام عبدالخلیق از خانواده چرخی به قتل رسید. یه توضیح کوتاه در مورد اقوام افغانستان اینجا بدم. چهار تا قوم اصلی در افغانستان هستن: ها، تاجیک ها و ازبک‌ها. 50 درصد جمعیت ها هستن. مثال ها میشه خاندان مصاحبان و ظاهرشاه و همچنین طالبان. بین پشتون ها به اندازه ای که بین ظاهرشاه و طالبان فاصله هست بین مردم این قوم هم فاصله هست هم افراد روشن فکری دارن و هم افراد متأسف و متحجر قوم بعدی هزارها هستن که ما بیشتر اونها رو میشتاسیم. هزاره هزارها فارسی دری صحبت می‌کنن و اون پناهنده هایی که به ایران اومدن و الان در کنار ما زندگی می‌کنن عمدتاً هزاره هستن هزارها برخلاف پشتون‌ها که سنیان شیعه هستند، قوم بزرگ بعدی تاجیک‌ها هستند. البته من جایی خوندم که قوم دوم هزاره‌هان و جای تاجیک‌ها مثال تاجیک ها احمدشاه مسعوده و قوم بعدی ازبکا البته اقوام کوچیکتری هم هستند از جمله ترکمن ها معمولا در افغانستان بین اتمام سلطنت یک پادشاه و به قدرت رسیدن یک پادشاه دیگه یه دوره گزار پراشوب وجود داره. اما در زمان به قدرت رسیدن پادشاه 19 ساله یعنی محمد ظاهرشاه بعد از پدرش این قضیه اتفاق نیفتاد چون عملا قدرت نه در دست شاه جوان بلکه کاکاهاش یا همون اموهاش بود این اموها سردار هاشم خان و سردار شاه ولی خان و سردار, سردار شاه محمود خان بودند این سه برادر هر سه های کلیدی در دولت داشتند و سعی کردند تا چشماندازی که نادر نادرشاه داشت یعنی برنامه مدرن سازی کشور رو با سرعت کمتری که بخش‌های سنتی جامعه رو نگران نکنه ادامه بدند. به این ترتیب ظاهرشاه در سه دهه اول سلطنتش قدرت اجرایی خیلی کمی داشت این نکته رو بعد در نظر بگیریم که صرف اینکه مصاحبان خاندان سلطنتی بودند قدرتشون رو تثبیت نمیکرد علمای مذهبی یعنی طبقه اصلی مذهبی جامعه به دلیل مخالفتشون با امان الله جایگاه قدرتمندی داشتن. در نتیجه مصاحبان برای مشروعیت سلطنت خودشون هم که شده باید تعیید اونا رو به دست می آوردن. برای همین بهشون قدرت تأثیر زیادی روی قوانین مدنی و کیفری دادن. این امتیازات در قانون اساسی سال 1931 هم مشهوده. همه اینا باعث میشد که مصاحبان اصلاحات رادیکالی که شاه امان الله خودش رو متحد به انجامش کرده بود رو کنار بگذارن فاصله گرفتن از اون اقدامات اصلاحی به این معنی نبود که بهش اعتقادی ندارن در ای که نادر شاه قبل از مرگش با مطبوعات اروپایی انجام داده نشون میده که مردیه که به مدرن سازی کشور عقیده داره و در جایی گفته شروع نقل قول این حقیقت که اصلاحات امان الله باعث سقوطش شد دلیل این نیست که بد بودن اگر برای درمان یک بیماری دوزی چند برابر چیزی که دکتر تجویز کرده استفاده بشه مریض قطعاً بدحالتر میشه ولی این دلیل این نیست که دارو داروی بدی بوده پایان نقل قول خاندان مصاحبان در سالهایی که در تبعید در هندوستان تحت سلطه بریتانیا بودند، آموزش مدرن دیده بودند اما در زمان نخست وزیری بزرگترین اموی ظاهرشا یعنی هاشم خان برای اینکه های بخش‌های کار جامعه تیز نشه و بال رو باز نکنن اصلاحات روی توسعه ساختار دولتی و تقویت و ساماندهی ارتش تمرکز کرد این کار برای خاندان سلطنتی دو تا فایده داشت اولیش این بود که فارغ و تحصیل های مدرن که روز به روز به تعدادشون اضافه میشد رو به سمت اصلاحاتی هدایت میکرد که نه مدرنیست و نه محافظه‌کارا نمیتونستن بهش خورده بگیرن دوم اینکه وجود ارتش قوی قدرت دولت رو در زمانی که احتمالا اصلاحات اجتماعی کار رو عصبانی میکنه افزایش میداد حداقلش این بود که یک ارتش قوی دم دستشون بود که با اون بتونن اصلاحات رو به جلو ببرن گسترش ساختمانهای دولتی و توسعه ارتباطات بین پایتخت و مناطق روستایی دور افتاده باعث افزایش نظارت مستقیم دولت میشد و ساخت جاده ها و شریانهای ارتباطی راه رو برای جابجایی نیروهای نظامی در زمان وقوع شورش آسونتر میکرد در نتیجه ارتش میتونست برای تثبیت قدرت داخلی به کار بره. به قدرت رسیدن مصاحبان هم اصولاً در نتیجه توانشون در کنترل وضع آشوبناک کشور بود. با استناد به گزارشات ارتش بریتانیا در میانه دهه 1930، پایگاه قدرت مصاحبان نه چندان بر اساس ایدئولوژی که بر اساس تواناییشون برای ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی بود. هرچه در دهه 1930 میلادی پیش میریم گروه طرفدار امان الله کم رنگ میشن و به دولت مجال این رو میدن که روی برنامه مدرنیزاسیون اقتصادی تمرکز کنه به دلیل تجربه بد روابط با کشورهای بریتانیا و روسیه افغانستان به دول محور یا متحدین یعنی آلمان و ایتالیا رو کرد و از اونا کمک مالی و مستشاری گرفت و همین امر ما رو به مهمترین فاکتور دوران سلطنت ظاهر در شکل به سیاست دولت افغانستان در جنگ جهانی دوم میرسونه. شاید عجیب باشه که با وجود بیطرفی افغانستان جنگ جهانی دوم فشار اقتصادی فراوانی روی دوش مردم گذاشت و در بین روشن فکران این تلقی وجود داشت که افزایش نجومی قیمت های اقلام ضروری در نتیجه جنگ جهانی دومه. در این زمان اجاره های مسکن 313 درصد، پوشاک 325 درصد و اقلام خوراکی 361 درصد افزایش قیمت داشتند و در کل به طور متوسط 355 درصد افزایش قیمت. با این وضع مدرنیست های افغانستان به این نتیجه رسیده بودند که اصلاحات دیگه نه یه مسئله ایدئولوژیک بلکه مسئله مرگ و زندگیه. نکته مهم دیگهی که باید در نظر گرفت اینه که اگرچه بدبختی هایی که افغان ها در اثر جنگ جهانی دوم تجربه کردند لزوما تقصیرش به گردن دستگاه سلطنت نبود اما این سوال رو ایجاد می کرد که آیا در شرایط بحران سلطنت توان تأمین نیازهای مردم رو داره؟ طبقه روشنفک و ترقیخاه افغان شروع کردند به طرح این سوال که قوانین اسلامی اگر نمیتونن مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل کنند چرا باید توی حکومت وجود داشته باشند در همین زمان در اکتبر 1941 بریتانیا و شوروی خواستند که ارتباط افغانستان با آلمان و ایتالیا قطع بشه درخواستی که قبول نکردنش میتونست حمله از سمت ایران و عراق رو به دنبال داشته باشه این مسئله نشون میداد که استقلال افغانستان روی لبه تیغه، مجموع این مسائل باعث شد که احتیاطهای خاندان مصاحبان برای برنامه مدرنیزاسیون در 1946 میلادی از بین بره. هاشم خان سازش ناپذیر از مقام صدر اعظمی کنار گرفت و برادر روشنفکرش شاه محمود خان جای او رو گرفت. این اقدام برای راضی کردن طبقه روشنفکری بود که خواستار اصلاحات اجتماعی و سیاسی وسیعتری بودند. سلطنت تصمیم گرفت که به نهادهای دموکراتیک قدرت تصمیم گیریه بیشتری بده که منجر به دوره اول دموکراسی در افغانستان شد. اثرات اقتصادی جنگ جهانی دوم منجر به این شد که افغانستان به سمت حکومتی بره که از روشهای معابانه استفاده میکنه و نیاز مردم رو در اولویت قرار میده. هرچندین موارد ریچه در اصلاحاتی داشت که از زمان امیر حبیب الله شروع شده بود و با ایجاد زیرساختای آموزشی توسط شاه امان الله گسترش پیدا کرده بود. مهمترین جنبشی که در این دوران در 1947 به وجود میاد اسمش ویش زلمیانه که معنیش میشه جوانان بیدار بیشتر اعضای این جنبش از تحصیل کرده های دانشگاه ها و موسسات ادبی بودند و دستور کار وسیعی داشت که هدف همه اونا یک چشم آزاد بود که منجر به اصلاحات سیاسی و اجتماعی می میشد. در 1949 دولت اعلام کرد که انتخابات پارلمانی انجام می شه و نمایندگان مجلس آتی با انتخابات برگزیده میشن که کارایی بیشتری در اداره مملکت داشته باشند. اما مطابق اونچه که در کشورهای جهان سوم اتفاق می گذار از دولت تمامیت خواب به دولت پارلمانی به شکل درست پیش نمیره. قدرت تازهی که نمایندگان پارلمان داشتند باعث توفانی از تغییرات شده بود که برای عدهای پذیرفتنی نبود. در 1951 میلادی نمایندگان لیبرال پارلمان قانون آزادی مطبوعات رو تصویب کردند که در نتیجه اون نگاران عملا آزادی کامل در نوشتن هر چیزی داشتند. که منجر به مکالمات نامطلوبی شد. این عدم مطلوبیت در 1953 میلادی برای دولت به اوج خودش رسید و پارلمان را منحل کرد. تیر خلاص انتقاد از خاندان سلطنت بود. خاندان سلطنتی برای ادامه حضور در صحنه و تثبیت اوضاع سیاسی، پسرعموی خودکامه محمد ظاهرشاه، یعنی سردار محمد داود خان رو در سال 1953 میلادی به عنوان نخست وزیر تعیین کردند. در ادامه براتون از یک موضوع بحث برانگیز و تأثیرگذار در سیاست افغانستان میگم بیشتر از ویش زلمیان صحبت کردم و این اشاره ما را به موضوع جالب و بحث بحثبرانگیز در تاریخ افغانستان در دوران مدرن میرسونه و اون سیاستهای متاسبانه به نفع قوم پشتونه در یک زمان خیلی کوتاه ویش زلمیان به گروههای مختلفی تقسیم میشه دلیل اصلیش حمایت رسمی این جنبش از پشتونستان بود پشتونستان اشاره ای به منطقه‌ای در پاکستان تازه تأسیس اون زمان داره که عمده جمعیتش پشتون‌ها بودند و در 1893 با تعیین مرز دوراند از افغانستان جدا شده بود برای همین بود که ویش زلمیان برای داشتن یک حس ناسیونالیستی پشتون توسط افراد غیر پشتونش مورد انتقاد قرار می‌گرفت این انتقاد به خاندان سلطنتی افغان هم وارد بود علاوه بر اینکه خودشون پشتون بودند ایده پشتونستان رو هم حمایت میکردن و پرورش می‌دادن در میانه قرن بیستم، حس ناسیونالیستی پشتون یه نیروی ایدئولوژیک هم در افغانستان و هم در اون طرف مرز پاکستان بود. با وجود اینکه انتقاد به ملیگرایی قومیتی ویش زلمیان و خانواده سلطنتی رو نمیشه دست کم گرفت، اما با بررسی رویدادهای این دوره به درک دقیق تری از پس زمینه های این نگاه قومیتی می رسیم. برای بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران لیبرال افغانستان مسئله پشتونستان به عنوان ای برای تضعیف استبداد سلطنتی افغانستان مورد استفاده قرار گرفت نقد حقوق بشر در پاکستان جدید و تاسیس فضای گفتمانی را برای بحث در مورد همین موضوع در افغانستان هم باز کرد در نظر مصاحبان اما پشتونستان فرصتی برای اعمال دیدگاه های مدرنیزاسیون در یک ملت قبیله نشین بود مظهر نیروهای کار مخالفت با سلطنت قبایل و علمای مذهبی بودند اگر قرار باشه که قبایل پشتو به اقتدار دولت کمک کنند مصاحبان میتونستند مسئله پشتونستان رو به عنوان وسیله ای برای جلب حمایت قبایل قدرتمند پشتون در داخل کشور استفاده کنند. و در عین حال همون عناصر کار جامعه رو از موضوع اقدامات نوسازی اجتماعی و سیاسی که میخواستند پیاده سازی کنن منحرف کنند. بعد از سال 1953 میلادی نخست وزیر داوود خان با مشت آهنینش از این مسئله برای ایجاد یک ارتش قوی که بتونه اقتدار دولت مرکزی رو تقویت کنه استفاده کرد بهونش هم حفاظت در برابر همسایه متخاصم بود داوود خان که عضوی از نسل جوان خاندان مساهبان به شمار میومد تفکرش به افراد ترقیخهای کشور که خواستار سرعت بیشتری در انجام اصلاحات بودن نزدیک بود جایی که راهش از ترقیقه جدا میشد، شیوه زمامداریش بود. ترجیح داود خان به خود کامگی بود. در طی ده سال نخست وزیری داوود خان به عنوان حکمرانی قوی که به دهی داوود محسومه، اقتصاد افغانستان رونق عظیمی گرفت و کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته بود. در 1945 به دلیل داد و در قرقل کشور 100 میلیون دلار ذخیره داشت. این پول صرف پروژه های میشد. در های 1950 و 1960 میلادی افغانستان از جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بهره اقتصادی زیادی برد. حتی قبل از دهه 1950 این کشورها در پی نفوذ به کشورهای جهان سوم بودند و توجیهشون توسعه گرایی بود. به این معنا که وظیفه وجدانی کشورهای پیشرفته است که در فرایند رشد کشورهای در حال توسعه به اونا کمک کنن. جنگ ایدئولوژی که بین کمونیسم و کاپیتالیزم هیچ اهمیتی برای نخست وزیر داوود نداشت. اما اون از کمک به توسعه اقتصادی سریع و تضمین استقلال کشورش استقبال میکرد. داوود خان در یه مصاحبه با لویس دوپری، محقق شهیر آمریکایی در فرهنگ افغانستان، اینکه افغانستان نیاز داره که مدرن بشه رو اینجوری خلاصه کرده. افغانستان کشوری عقب افتاده است. یا باید کاری انجام بدیم یا یه ملت مرده باشیم. همین طرز تفکر بود که باعث شد که اقتصاد افغانستان بعد از جنگ جهانی دوم ساماندهی و بینی از کمک بشه. بین سالهای 1950 و 1965 افغانستان سرجم درخواست بیشتر از 80 میلیون دلار وام از بانک صادرات و واردات کرد که دریافت کرد و در همین دوران بود که صد تاریخی و بیفایده هلمند ساخته شد در 1955 که نیکیتا خورشتوف دبیر اول حزب کمونیست روسیه برنامه های اقتصادیش رو اعلام کرد 100 میلیون دلار اعتبار به افغانستان تعلق گرفت این اعتبار کار را برای مهندسان شوروی برای ساخت فرودگاه ها، صد ها، و بزرگ ها در افغانستان تسهیل کرد. رهبران فعلی کشور بایستی از جایگاه تاریخی خودشون به عنوان شاهراه آسیا برای منفعت کشور بهترین استفاده رو می بردن. اونا باید بدون قش کردن در یک طرف دعوای جنگ سرد از کمک های هر دو طرف استفاده می کردن. زمان اما ثابت کرد که این دو دوزه بازی خیلی بازی خطرناکیه و در نهایت منجر به جنگ افغانستان و شوروی در سال 1980 شد همونطور که اول هم اشاره کردم روابط افغانستان و روسیه بعد از سقوط ظاهر رو در اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم با وجود تمام دستاوردهای اقتصادی داود خان تزاد با پاکستان همونطور که پیشتر اشاره شد داشت برای افغان ها گرون تمامی میشد تنشها روی هم جمع شد و در نهایت باعث شد که دو کشور همسایه مرزشون رو به روی هم ببندند که به اقتصاد افغانستان ضربه بزرگی زد. در 1963 وقتی که داوود حمایت بیشتر اعضای خاندان سلطنتی و جمع کثیری از روشن فکران را از دست داد، ظاهرشاه این جرأت رو پیدا کرد که سناریایی رو بچینه که داوود از مقام نخست وزیری استعفا بده. با این اقدام به دهه مشروطه در افغانستان دهه مشروطه در افغانستان مشابه دوره پارلمانی مشخصش افزایش دینامیزم سیاسی و همچنین آشوب سیاسیه ظاهرشاه که حالا سی سال بعد از رسیدن به پادشاهی نقش قاطع در اداره کشور داره تصمیم گرفت تا دموکراسی جدیدی به افغانها معرفی کنه پادشاه دکتر محمد یوسف رو که شخصی خارج از خاندان سلطنت بود به نخست وزیری انتخاب کرد و سعی کرد روابطش را رو با سایر کشورها گسترش بده در این زمان ظاهرشاه سفرهایی به لندن، آمریکا، فرانسه و ژاپن داره اینجا بود که ایده هایی که توسط ویش زلمیان و قشر روشنفکر گسترش داده شده بود مجدد در مرکز توجه قرار گرفت. کابینه دکتر یوسف به کابینه تحصیل کرده ها معروف بود چون بسیاری از ازاش فارغ و تحصیل موسسات مهم از جمله دانشگاه کابل بودند. نقطه اوج ایده های لیبرال که توسط روشنفکرا و مصلحان سیاسی نشداده می شد قانون اساسی مشروطه سال 1964 بود که بالاخره داشت به درخواست تبدیل نظام سیاسی کشور به مشروطه سلطنتی که در ابتدای قرن بیستم به وجود اومده بود پاسخ می داد در این قانون آزادی بیان و رسانه ها وجود داره و همچنین آموزش و اشتغال برای زنان در ماده 24 این قانون اساسی که سال تصویبش معادل 1343 شمسی میشه اومده که اعضای خاندان سلطنتی در احزاب سیاسی شمولیت نمیبرزن و وظایف آتی یعنی اونچه در ادامه میاد رو اجرا میکنن یک، صدارت اعظمی یا وزارت دو، عضویت شورا که به نظرم همون منظورش پارلمانه و سه، عضویت ستر محکمه که به نظرم منظورش عضویت در قوه هست این قانون اساسی همون قانونیه که بعد از سقوط طالبان در 2001 با حذف موارد پادشاهی مجددا قانون اساسی افغانستان میشه. در این دوران هجاب اختیاری میشه. بخشی از مصاحبه ظاهرشاه هست که در مورد برقه داره صحبت میکنه و میگه که کشور ما بیشتر متشکل از قبایله و در قبایل هیچ وقت برقه مرسوم نبوده. زنان همراه مردان کار میکردند و حتی شاید جنگ میکردند و اینجوری میگه که به نظرش از هندویسم اومده. صحبتاشو گوش بدین.
2: در زن دوباره آمو هیچکدتر نمردش کرد. آمو موری زن در فارسستان چهار مدت و شکل تصرف دیده میشد. در حالی که موری زن در اسلام زن یک هکیداشت، مو در کنی خود، مخیتی زن تایید کردیم در شورای ما دانها شن چه تو میگن چوردن بود که من فراموش کردم شاید سنا سنو دن دیگر زن هم آفت برفانیان یک خوکی داشت. حال بیم درستند گیاه لی کبابیلی، هر خوابی هم آفت زن با پولی مرد دوش و دوش کرم فقط بقره بیرون نوشتم. من فکر میکنم که یک تی اندویستیم. این من این بخاراماتو خب این بخارش خوب یک دوره آمد دوری آماده خورد که بخار کوشش کردم که از بین بروند.
1: یه نکته ای که اینجا برای من خیلی جذاب بود. این بود که به ظاهر شام گفتند پادشاه خوشگذران. و دلیلش پارکا و تفرجگاهای بوده که برای مردم میساخته. پیدا کردن ارتباط بین این دو تا خیلی سخته. وقتی میگن پادشاه خوشگذران به نظر آدم میاد که پادشاه مثلا اهل قمار در مونت کارلو بوده نه اینکه درخت بکاره به صحبت های خودش در این مورد گوش بدین
2: هالشونی در افغانستان در زمانش ما روچ گرفت dann دل... افغانستان फिशی شیز نو در تخت خوشگذران خوش. نو جور توما پادشاه نو شون به هلا نو جور از چه درخت چهار در البته درخت جلویی یک مقدارش به
1: خلاصه که این ده سال ده سالیه که مردم هم روی آرامش می‌بینن هم آزادی و هم رفاه متن کامل قانون اساسی مشروطه سلطنتی که سال 1343 تصویب شده رو توی کانال پادکست براتون میذارم که اگه دوست داشتید بخونید. یه موضوع مهم دیگه هم در متن قانون اساسی مشروطه سلطنتی سال 1343 وجود داره. واژه افغان که بیشتر به پشتون‌ها اطلاق می‌شده در این قانون به معنای همه شهروندان افغانستان به می‌ره. در مجموع این قانون تاریخی یه اطلاف قانونی بین شاه، طبقه الیت تحصیل کرده، طبقه الیت سنتی و تعدادی از اعضای خاندان سلطنت به وجود میاره. وقتی ترس تأثیر سیاسی داوود فروکش کرد، اطلاف دوچاره انشقاق شد و دههی مشروطه دوچاره هرج و مرد شد. با وجود افزایش تنش و آشوب سیاسی، چهار دسته رو میشد در پارلمان شناسایی کرد. سنتگراها که تأثیر قوی روی فرهنگ افغان و تاکید روی حفظ اصول اسلامی داشتند. پذیرندگان که می‌خواستن تکنولوژی غرب رو با فرهنگ افغان ترکیب کنند. دموکراتها که دنبال حکومت جمهوری بودن و مارکسیست لنینیست‌ها که دنبال انقلاب برای سرنگونی دولت غیر کمونیست بودن در نتیجه قانون آزادی مطبوعات این دیدگاه ها تا سال 1965 مشخصتر و شفافتر شده بودند و به سطح جامعه رسیده بودند اما منافعی که می‌تونستان مطبوعات در نبود احزاب سیاسی در انتخابات پارلمانی داشته باشند دست کم گرفته شدند به جای احزاب انتخاب پول افراد میچرخید که لویجرگه یا همون پارلمان رو چند پاره کرد این آشفتگی رو مارکسیس لنینیسم ها پیچیده تر کردن اونا در نوشته هاشون افکار ضد سلطنت رو ترویج میدادند و حمایت دانشجویان دانشگاه, دانشگاه کابل رو هم داشتن ظاهرا در زمانی مرز مارکسیس لنینیسم به جون همه دانشگاه افتاده بود توی هند ترکیه ایران افغانستان چین و خیلی جاهای دیگه ها تکتیک های انسدادی رو در افغانستان اجرا میکردند که شامل دو هزار مورد اعتصاب و تظاهرات و راهپیمایی میشد. ظهور فعالیت سیاسی کمونیست واکنش محافظه‌کارانه علمای مذهبی رو هم به دنبال داشت. روندی که در 1980 میلادی با تبدیل شدن به جهاد به اوج خودش رسید. یک سری فجایع زیست محیطی هم در اواخر دهه 1960 مزید بر علت شدند. از جمله خشکسالی و به تبع اون قحتی همه اینا باعث شد که اعتبار دولت زیر سوال بره چون نتونسته بود جلوی اثرات مخرب این بلایا رو روی زندگی مردم بگیره شرایط به جایی رسید که در 1971، دوپری، همون تاریختانی که جلوتر هم ازش یاد کردم، پیش بینی کرد که افغانستان کمتر از یک دهه با انقلاب فاصله داره. حدود پنج سال دیگه کودتایی براندازانه توسط چپهای ایدئالگرای متوهم رخ میده. رابرت جینیومن، سفیر وقت آمریکا در افغانستان، حتی بدبین تر بود. اون در 1972 میلادی گفته بود که نجات ظاهرشاه حتی برای یک سال مشکل ساز خواهد بود. پیش بینی پیامبرگونه در دیجوی 1973 معادل 26 تیر 1352 خردی در حالی که ظاهر ظاهرشاه در حال معالجه دقیقاً عمل چشم در ناپولی ایتالیا بود داوود خان پسرعموی شاه و نخست وزیر سابق با یک کودتای سفید و بدون یک قطره خونریزی سلطنت را دگرگون کرد داوود خان برای این کار حمایت شوروی و حزب دموکراتیک خلق افغانستان که البته بعدن بلای جونش میشرا جلب کرده بود و همچنین از نفوذش در دستگاه‌های دولتی هم استفاده کرده بود یک هفته قبل از کودتا 120 تانک شوروی وارد کابل شده بودند. گفته شده بود که برای آموزش نیروهای افغان اومدن ولی در روز کودتا ای سلطنتی و رادیو کابل را تسخیر کردند. داوود خان اعلام جمهوری کرد و خودش ریاست جمهوری جدید و تاسیس را در دست گرفت. به ظاهر شاه در ایتالیا پیام فرستاد که من کودتا آه. کردم. شما همونجا بمون و اگر میخوای خای زنده بمونن قدرت رو واگذار کن. ظاهرشاه خیلی راحت این انتقال قدرت را پذیرفت و در نامه ای که برای داوود خان فرستاد نوشت: برادرم، جناب رئیس جمهور، از وقتی جریانات اخیر را شنیدم، دارم به آینده افغانستان فکر میکنم حالا که مردم افغانستان از رژیم جمهوری استقبال کردند، من هم برای احترام به اراده مردم استعفای خود را اعلام کنم. دعای من این است که خداوند بزرگ و توانا، حامی و مددکار وطن و هموطنان من باشد. اینا عیناً کلماتی هستند که ظاهرشاه خطاب به داوود نوشته. بعدن داوود خان همه اعضای خانواده زاهر شاه رو به ایتالیا فرستاد. سرنوشتی که متاسفانه خانواده داوود خان نداشتن. عاقبت داوود خان رو در اپیزود بعدی براتون تعریف می‌کنم. چون زاهر شاه خیلی راحت این انتقال قدرت رو پذیرفته بود، این شبهه به وجود اومد که این کودتا یه سازش خانوادگی از پیش هماهنگ شده بوده. اما یاد
0: میه که در بین عوامم ما، این در بین توده مردم، در از ما. گا بنی میت بود کی هم از اون خانواده گفته میشد اینا خانواده کلون هستند سینه‌ی پراح دارن اینا مردم بزرگن اینا مردم تحملشان زیاد مردمای خوبه و حتی من یت ریاض میم که اینا میگفتن با این خود کی چیه واسه این دو تا بچه کاکا با هم دیگه ساختن یکی
1: گفتم من مدتی خسته شون میرم به روم تو همین چه حالا حقیقت هر چه که بود بساط سلطنت بعد از 250 سال در افغانستان برچیده شد صحبت های زارهشا رو در مورد کودتا بشنوید
2: کویتکو شد من با چی بودم با اسکیا جزیره اسکیا، با من یه بابا گوشتان که داشت خون کویتکو بودیم، همیشه منو نمی‌دوند، که یک که کسی دیگه میکرد هم و خنوی دوطور و جوان
1: خط سلطنت که در قرن 18 هم با احمد شاه دورانی فاتح شروع شده بود با محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان به انتها رسید اما این انتهای راه ظاهرشاه نبود ظاهرشا شاه عاقبت به خیلی بود در ادامه براتون از زندگی ظاهرشا در تبعید و بازگشتش به افغانستان میگم گفته میشه که ظاهرشاه در تبعید ثروت چندانی نداشته و پس از سرنگونی محمد رضا پهلوی دستور میده که ماهیانه ده هزار دلار از بودجه سری دولت بهش پرداخت بشه و اینکه هیچکس در دولت نباید در این اینباره چیزی بدونه بعد از مدتی دستور داد تا هزار دلار دیگه به این مستمری اضافه بشه و خانهای هم در روم از همون بودجه سری براش خریداری بشه ظاهرا محمد رزا پهلوی بعد از چندی دستور خرید اتومبیل لیموزینی برای پادشاه افغانستان میده و مستمری دیگه ای هم برای همسر ظاهرشاه، همیرا بیگم صادر میکنه آخرین پادشاه ایران، اقوام و خیشاوندان آخرین پادشاه افغانستان رو هم فراموش نکرد و دستور خرید خانه و مستمری برای عبدالوالی خان، داماد ظاهرشاه رو هم صادر کرد. میگن محمد شاه در این باره گفته: خداوند به ما امکان داده که به کسانی که بدشانس هستند کمک کنیم. ظاهرم محمد رزاشا به پادشاهان سابق یونون و آلبانی هم کمک کرده بوده من جاهای مختلفی در مورد این موضوع خوندم اما سنری در موردش ندیدم عتیق رحیمی مستندساز افغان در مورد تبعید از ظاهر شاه میپرسه و پادشاه سابق اینجوری جواب میده
0: حضور رزیز شما برای شاهی که چه سال سرطنت کرده، 27 سال دمید چی مانا داره؟
2: دمید دوروری روتن برایای هم حما پول از
1: <تصفيق> بعد از سقوط طالبان در 2001 در سال 1381 که خورشدی به افغانستان برینگرده. متاسفانه همیرا را بیگم دیگه در اون زمان زنده نبوده. ظاهرشا به شکل نمادین لوویجرگی استراری برای تشکیل دولت انتقال رو افتتاح میکنه.
0: اینک با بیننی محمد محمر زارشا تا 6 سابق افغانستان،
2: خداوند بزرگ کمیسیون a voice in culture افغانستان utilized a manifestations of study in the South viene of Afghanistan in the state of Afghanistan ملی was sent more from flooding with the پر política in Afghanistan true to از کشور ما خارج گردید توقع می رفت که رنگ و عذاب ملتی افغان پایان یافته ب دوران سرح و بازسازی کشور آغاز کرده. اما متأسفانه ملت ما با وضع دردناکی روبرو شد که نه تنها سببی کشتار گروه از افغانستان گردید هزاران نفر ماهی و و کرامت انسانی را پیمان نبود بلکه تمامیت وحدت ملی و بخواهی افغانستان را مخترع روبرو کردند و منصور رئیسی دن با از تاریک احترام به اراده آزادی مردم افغانستان به وسیلۀ دایر نمودن لوی جریه اضطراری ک چنتل قبل تقیرات تقدیم نموده بودم امید بایت کنون با سهمگیری مردم افغانستان و همکاری کشورهای دوست مخصوصاً سازمان ملل متحد تر سل افغانستان در محل اجراه قرار گیرس خداوند بزر ملتنجیدۀافغن
1: و حامد کرزایی اونو سر خاک پدرش میبره به ظاهرشا لقب بابای ملت داده میشه و به صورت نمادین در مراسم و جشن‌های مختلف شرکت میکرده به این ترتیب هفت دهه نام ظاهرشا در تاریخ افغانستان پیدا و پنهان وجود داشت ظاهر در 1386 خورشیدی یا 2007 میلادی از دنیا میره خبر مرگش رو به صورت رسمی حامد کرزای اعلام میکنه که در اون زمان رئیس جمهور منتخب افغانستان بوده
2: محمد ظاهر شا بابای ملت افغانستان امروز صبح ساعت 5.45 دنیای فانی را گفته
0: بر رحمت حق پیوستند
1: پس از اعلان خبر مرگ پادشاه پیشین افغانستان رسانه‌های صوتی و تصویری این کشور با قطع برنامه‌های عادی خود و اعلان خبر مرگ پادشاه سابق به پخش قرآن و صحبت در مورد اون پرداختند دولت افغانستان سه روز اعضای عمومی اعلام کرد و در این سه روز تمامی ادارات دولتی در این کشور تعطیل شدند پرچم افغانستان به فراز ادارات دولتی به حالت نیمه افراشته اومد و کشورهای مختلف های تسلیت به افغانستان ارسال کردند دولت هند هم یک روز از کشورش اعضای عمومی اعلام کرد و پرچمش را به حالت نیمه افراشته درآورد. دولت پاکستان هم بعد از ارسال های تسلیت نخست وزیر، وزیر داخله، وزیر خارجه و تعدادی از های مهم دولتی را برای همدردی به افغانستان فرستاد محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان در کنار پدرش محمد نادرشاه به خاک سپرده شد پایان قشنگی میشد اگر کابوس طالبان دوباره به افغانستان بر برنمیگشت. ظاهرا ظاهرشا کتاب خاطراتی از چهل سال زمامداریش نوشته که خانوادهش به دلیل نامعلومی نمیخوان این کتاب را منتشر کنن و در اختیار عموم قرار بدن.
2: من خاطرات خود هر روز چیزی که چیزی که چیزی خود چیزی از چیزی
1: و اما منابع سه اصلی من اینا بودن. اپیزود ظاهر آخرین پادشاه افغانستان از کانال یوتیوب هیکمه هیستوری. این کانال متعلق به یک جوان افغانه که در انگلستان دانشجو دکترای تاریخه. ایشون علاقه زیادی به تاریخ جهان اسلام داره و اپیزودهای مختلف زیادی در مورد افغانستان، سلسله اオスمانی و حتی سلسله صفویه داره. منبع دوم مستند عتیق رحیمیه. رحمیه. عتیقه رحیمی مستند مستندساز و نویسنده افغانه که در فرانسه زندگی میکنه. از ایشون کتاب‌هایی هم در ایران چاپ شده که اسم یکیش لعنت به داستایوفسکیه. یکی دو تا از کتاب‌های عتیق رحیمی رو بعدن در پادکست متاب براتون تعریف میکنم و منبع آخر پادکست رادیو اکسپورت از رحمان حسینیه که بسیار ازش ممنونم که به من اجازه داد که از مطالبی که جمع‌آوری کرده بود در این اپیزود استفاده کنم که البته منبع اپیزود بعدی من هم خواهد بود. علاوه بر این‌ها مصاحبه‌ها و مستندهای زیادی رو من در یوتیوب در مورد محمد ظاهرشاه به انگلیسی یا فارسی دری دیدم. بیشتر اون منابع رو میتونید با سرش در یوتیوب پیدا کنید اما لینک اون سه منبع اصلی رو در توضیحات این اپیزود میذارم و حالا میرسیم به سورپرایز آخر ظاهرا خانم گوغوش تلاش‌هاش بر صحبت به زبان دری کرده که البته استعدادش در حد من بوده قبل از گوش دادن به خانم گوغوش مثل همیشه بهتون یادآوری کنم که پادکست دومین و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS و همچنین پلتفرم‌های های شنوتو و تهران پادکست و همچنین کانال تلگرام پادکست دومیم در دسترسه. اگر این قسته ها رو تا الان دوست داشتید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید صفحه های شبکه های مجازی پادکست رو هم با سرچ اسمش به فارسی میتونید پیدا کنید محوطتیاررم که دیگه یادتونه. دو هفته ای دیگه برمیگردم که براتون روابط افغانستانش رو رو تعریف کنم. حالا برای حس خطام به خانم گوش گوش میدیم. Thank you.